0: Willkommen zurück bei Royales Rauschen, dem Adelstalk von mir, Saskia Weg und neuen spannenden Adelsexperten. Zur ersten Folge der zweiten Staffel begrüße ich ganz herzlich Luisa. Luisa betreibt seit fünf Jahren unter anderem die Instagram-Fanseiten Royal Women of Europe, Letizia and Madeleine und Royal Reply, beschäftigt sich also tagtäglich mit unseren geliebten Royals. Hallo Luisa, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
0: <lacht> Luisa, was hat denn bei dir die Liebe zum Adel ausgelöst? Ja,
1: tatsächlich war das gar nicht so spannend, wie man das jetzt vielleicht erwarten würde. Also ich habe irgendwann, ich glaube, mit 13, 14 Jahren begonnen, prominent auf Vox zu schauen. Und da kamen <lacht> dann auch immer Adelsnews. Und da wurde ich dann aufmerksam auf diese immer top gekleideten, wunderschön aussehenden Personen, vor allen Dingen mhm. meistens die Damen. Mhm. Und äh, habe mich dann tatsächlich über Instagram weiter über die informiert, ähm, bin Fanpages gefolgt und kam dann so in Kontakt äh, mit den Royals und mit Royal-Fans.
0: Mhm. Hast du denn auch schon mal Royals getroffen?
1: Äh, ja, tatsächlich schon zweimal. Leider nicht die Hand geschüttelt, aber ich habe Kate und William in Heidelberg 2017 gesehen Toll. und Kate 2019 in London nochmal.
0: Ah, zweimal Kate. Genau. Und das war auch geplant? Bist du dann extra nach London gefahren, um sie mal zu treffen?
1: Äh, nein, tatsächlich nicht. Also wir hatten einen London-Urlaub geplant und waren in London, das war Ende April und Anfang Mai. Und äh, ganz zufällig habe ich dann gesehen, dass ein Termin für Kate für den 1. Mai äh, angekündigt wurde offiziell. Und dann Aha. dachte ich, okay, wenn ich schon in London bin und Kate auch genau dort dann einen Auftritt hat, dann äh, fahre ich doch dort mal hin. Und äh, ja, das hat dann auch alles sehr gut funktioniert und ich habe sie gesehen.
0: Was ein Glück, da war auf jeden Fall Schicksal im Spiel. <lacht> Absolut, das glaube ich auch. Ja, und jetzt seit fünf Jahren beschäftigst du dich in deiner Freizeit beinahe tagtäglich mit den Königshäusern. Was hast du dabei gelernt? Hat sich dein Bild von den Royals irgendwie verändert?
1: Natürlich haben sich so ein bisschen die Perspektiven verschoben, die Ansichten. Ich hatte ja auch meine Seite, die anfangs Catherine and Madeleine hieß, geändert mhm. auf Kritik der in Madeleine, auch aus dem Grund, weil sich einfach meine Ansichten über die Königshäuser so ein klein bisschen verändert haben und sich auch mein Leben verändert hat. Ich bin jetzt 17 Jahre alt, bin auch älter geworden und <lacht> dadurch habe ich natürlich auch andere Ansichten auf das Leben und viele Dinge.
0: Mhm, das heißt, Letizia ist dir mittlerweile ein bisschen lieber als Madeline? Ein
1: bisschen lieber als Kate auf jeden Fall, ja, weil ich einfach das Gefühl habe, ähm, Letizia kommt auch so ein bisschen zu kurz. Also in den Medien wird sehr, sehr viel über Kate berichtet und Letizia, die ja super, super viele Auftritte hat, fast jeden Tag unterwegs ist, momentan ja durch Spanien tourt, mm. von der hört man irgendwie fast nichts. Und ich habe das Gefühl, sie sollte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen und da auch mehr Respekt für das, was sie da doch tut, die ganze Zeit für ihr Volk auch.
0: Und noch eine neue Fanpage wolltest du dann nicht aufmachen?
1: Äh, nein, tatsächlich nicht. Also mm. Ich habe mir das schon ganz oft überlegt, in den letzten Jahren noch eine neue Seite zu öffnen. habe ich teilweise auch gemacht, aber die habe ich dann immer nach wenigen Wochen oder Monaten gelöscht, weil es einfach zu viel wurde. Also dann kommt man irgendwann auch durcheinander, wenn man irgendwie fünf Seiten hat und noch einen privaten Account. dann Das ist einfach zu viel für
0: mich. Das macht also schon viel Arbeit, so eine Fanpage zu betreiben?
1: Auf jeden Fall. Ich kann da natürlich jetzt nur von mir sprechen, aber ich investiere da, glaube ich, pro Tag schon mehrere Stunden rein. Aber okay. ich äh, verknüpfe das natürlich auch immer mit meinem Alltag. Also wenn ich zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit bin, im Zug oder abends auf dem Rückweg, dann äh, mache ich das Ganze deswegen. Es ist jetzt nicht so, dass ich zu Hause in meinem Zimmer zwei Stunden sitze und mich im Instagram <lacht> kümmere Natürlich kommt das auch mal vor, aber mm -hmm. äh, hauptsächlich nicht. Also das ist irgendwie so in meinen Alltag mit eingeschwommen, dass ich da irgendwie das automatisch mache. Also ich könnte mir das auch momentan gar nicht vorstellen ohne, weil dann wären da solche Lücken. Da müsste ich mir dann erstmal überlegen, was ich
0: stattdessen machen könnte. <lacht> Ja, schön. Das ist also so eine richtige Leidenschaft von dir. Gut, okay, okay Luise. Ja. dann lass uns doch mal schauen, was die Blaublüter so getrieben haben, während ich in Mecklenburg-Vorpommern gefroren habe. Hm. Ähm, die für mich persönlich schönste Überraschung des Sommers war die heimliche Hochzeit von Prinzessin Beatrice und Eduardo Mappelli mozzi Die haben nämlich während unserer Sommerpause am 17. Juli ganz heimlich still und leise geheiratet. Beatrice hatte ein Kleid von Queen Elizabeth an, das hat sie also ganz bodenständig recycelt und sich zusätzlich an Diadem ihre Oma ausgeborgt Und die feierten ja im allerengsten Familienkreis. Auch die Queen und Prinz Philipp waren endlich mal wieder auf einem Foto zu sehen. Beide gut gelaunt, beide strahlend. Und Prinz Philipp sah auch wirklich für seine 99 Jahre ähm, noch recht stabil aus, möchte ich mal sagen. Und da stellt sich mir jetzt natürlich die Frage, äh, fahren die jetzt trotz Corona-Pandemie in die Flitterwochen?
1: Ja, also was ich gehört habe, ist, dass sie in Frankreich gesichtet wurden. Da hat wohl ein Augenzeuge gesagt, dass sie in einem vollbepackten Auto unterwegs waren und aussahen wie jedes andere Paar auch, also recht bodenständig das Ganze. Und ein Insider hat jetzt auch ausgepackt, dass das nur ein etwas kleinerer Urlaub jetzt ist und dass im August nochmal eine größere Reise folgen soll. Doch wohin, das steht scheinbar noch nicht fest, beziehungsweise ist noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt.
0: Das erfährt man ja auch teilweise wirklich erst Jahre später oder gar nicht. Ne? Das wären nicht die ersten Royals, bei denen das ein großes Geheimnis bleiben würde. Das stimmt. Aber es gab ja auch noch eine zweite Adelshochzeit, also es ist wirklich der Sommer der Liebe und zwar die Hochzeit von Eleonore von Habsburg-Lothringen. Das ist eine österreichische Schmuckdesignerin und die Urenkelin des letzten österreichischen Kaisers und die hat während unserer Sommerpause nach über drei Jahren Beziehung ihren Jérôme D'Ambrosio geheiratet. Und ich finde ja diese Liebesgeschichte so schön, Luisa. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst, aber mal für die Hörerinnen und Hörer, kurz zusammengefasst. Das Paar hat sich auf einem Flug von London nach Nizza kennengelernt. Das war 2017 und Anfang März 2019 machte der Rennfahrer dann der heute 26-Jährigen einen Antrag. Wie hat denn das Paar jetzt in Zeiten von Corona gefeiert?
1: Ja, also die standesamtliche Hochzeit hat letzte Woche in Monaco stattgefunden. Dabei waren auch, glaube ich, nur die engsten Familienmitglieder und Freunde die kirchliche Trauung, die dann auch etwas größer ausfällt, soll natürlich noch folgen, aber die musste wegen Corona verschoben werden, leider.
0: Mm, okay. Ja, und ich habe äh, schon Fotos gesehen von der Trauung, ähm, von der standesamtlichen Zeremonie. Eleonore von Habsburg trug ja ein schulterfreies, weißes, knielanges Kleid. Und der 34-jährige Jerome einen dunkelblauen Anzug und eine hellblaue Krawatte dazu. Wie viele Punkte bekommt denn das Brautkleid von dir auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Also auf jeden Fall einen neuen, würde ich sagen. Also es hat mhm. mir sehr gut gefallen. Es war ein sehr modernes Kleid. Ich fand auch für eine standesamtliche Trauung sehr passend. Das war ja ein Kleid von Carolina Herrera, also auch einer sehr bekannten mhm. Designerin. Ja, also mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Sehr modern und hat dir sehr gut gestanden.
0: Ja, fand ich auch. War auch altersgemäß. Ne? Mit 26 Jahren kann man auch mal so was Knallenges tragen, ohne dass es aufträgt. Die hat ja wirklich eine Topfigur. Ist früher auch Model gewesen. Ja, gute Gene, da freut man sich doch schon auf den Nachwuchs.
1: Ja, da sind wir gespannt, ob wir da bald Baby-News bekommen. Schön wäre es auf jeden Fall.
0: Bestimmt, es gibt bestimmt ganz viele Baby-News nach diesem Corona-Sommer. Naja, Neuigkeiten gibt es ja auch vom Kronprinzessin Amalia der Niederlande, die ja leider im Januar von einem Stalker belästigt wurde. Dabei handelt es sich um den ehemaligen Soldaten Wouter G., der ist 32 und richtete via Internetdrohungen an die 16-Jährige und hat zum Beispiel gesagt, ich werde am Königstag in der Menge stehen, deine Hand schütteln, später nehme ich dich dann mit. Also das ist ja wirklich hochgruselig, oder?
1: Ja, also absolut, das sind beleidigende Nachrichten gewesen, ja auch, wie du gesagt hast, Morddrogen waren teilweise auch dabei. Mhm. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man jugendlich ist, man ist im Internet unterwegs, will nur mit seinen Freunden in Kontakt bleiben, will sich vielleicht ein bisschen ablenken von einem stressigen Schultag und dann liest man solche Nachrichten. Also ich kann mir das wirklich überhaupt nicht vorstellen, wie es einem da geht und mhm. ich hoffe wirklich, dass Amalia das gut weggesteckt hat. Ich meine, der Soldat, der das ja gemacht hat, der sitzt jetzt auch im Gefängnis und mhm. ähm, wurde jetzt auch zuletzt in die Psychiatrie eingewiesen. Und das Urteil soll dann im Oktober gefällt werden. Solange kann die Königsfamilie erstmal durchatmen.
0: Ja, was ich auch heftig fand, war, ähm, es sind ja nicht alle, ähm, ja, Briefwechsel oder oder alle Drohungen im Internet dann auch veröffentlicht wurden oder an die Presse gelangt, aber es waren auch angeblich sexuelle Fantasien von diesem 32-Jährigen dabei und angesichts dessen, dass Amalia wirklich erst 16 Jahre alt ist, ähm, finde ich das erschreckend, dass, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, Also womit sich so eine Adelstochter, so eine Königstochter dann doch herumschlagen muss in ihrer Freizeit, das ist echt schlimm.
1: Ja, das ist absolut heftig. Ich glaube, in diesem Fall will man dann nicht mit den Royals tauschen, auch wenn man sich das Leben manchmal sehr schön vorstellt. Aber ich glaube, es hat eben, wie man jetzt hier merkt, auch seine Schattenseiten.
0: Absolut, ja. Und vor allem, die hat ja Prinzessin Amalia schon sehr früh in ihrem Leben kennenlernen müssen. Ich glaube, das war der Königstag 2009. Da gab es doch so ein Attentat der Attentäter raste damals auf dem Bus der Königsfamilie zu und hat dabei sieben Menschen getötet. Und Amalia, die war ja dann noch ganz klein, die war halt bei dem Unglück auch dabei.
1: Ja, das muss wohl auch schrecklich gewesen sein für so ein kleines Kind. Und ich glaube, da werden genau. auch wieder Erinnerungen wach, wenn er ihr da droht, am Königstag halt irgendwie sie mitzunehmen oder mm. seine Fantasien auszuleben. Ich glaube, das ist echt nicht schön nach den Geschehnissen, die da damals stattfanden 2009.
0: ja. Also als soweit hat er es auf jeden Fall nicht geschafft. Er wurde ja noch im Januar verhaftet. Ne? Du hast es auch gesagt, sitzt in Untersuchungshaft, ist gerade in der Psychiatrie. Bis zum 30. Oktober ist dieser Typ hinter Gittern und so lange kann Amalia hoffentlich wieder gut schlafen.
1: Zum Glück, Ja,
0: ja. Lass uns doch mal zu meinem Lieblingsklatsch- und ratsch thema übergehen. Herzogin Meghan und Prinz Harry. Da gibt es ja wirklich auch diese Woche wieder einiges zu berichten. Unter anderem hat sich ja Herzogin Meghan dazu bereit erklärt, die Rechtskosten in Höhe von fast 75.000 Euro zu zahlen, nachdem sie ja vor Gericht eine erste Niederlage einstecken musste, da hatten wir auch schon öfter drüber gesprochen bei Royales Rauschen. Die hat den Herausgeber der Mail on Sunday verklagt, wegen des Missbrauchs privater Informationen, Urheberrechtsverletzungen und des Verstoßes gegen das Datenschutzgesetz. Die Zeitung hatte 2019 Ausschnitte eines privaten Briefs von Megan an ihren Vater Thomas Markle veröffentlicht. Aber die Klage wurde vor Gericht als irrelevant abgewiesen. Das ist natürlich auch ein derber Tiefschlag für Megan, nicht wahr?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, sie hatte sich da auf jeden Fall mehr erhofft von diese Prozesse, dass sie jetzt da die Menge Geld, also 75.000 Euro bezahlen muss. Das ist natürlich auch nicht wenig. Also mhm. Und die gesamten Kosten sollen sich ja wahrscheinlich auch in Millionenhöhe belaufen. Also wenn sie diese zahlen muss, dann ist das natürlich schon heftig.
0: Dann ist es sehr gut, dass sie einen Job nach dem anderen an Land zieht in den USA.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Geld wird sie brauchen für die Gerichtskosten leider.
0: Mhm. Super. Wie gewonnen, so zerronnen. So ist es. Ja, ja ähm, die feiert ja aber nächste Woche auch ihren Geburtstag. Am 4. August wird die 39 Jahre alt und soll ja sogar planen, allen Besuchern einen Corona-Schnelltest zu unterziehen. sind aber auch wirklich nur wenige Gäste eingeladen. Ne? Oprah Winfrey hatte ich gelesen, aber Prinz Harrys Familie wird bestimmt nicht extra anfliegen, oder?
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass aus England äh, Besuch kommen wird. Vor allen Dingen nicht nach den Schlagzeilen, die jetzt äh, rauskamen. Die ersten Auszüge aus Finding Freedom wurden jetzt ja veröffentlicht. Und ich glaube, äh, nicht, dass sich das Verhältnis dadurch verbessert, sondern eher angespannter wird und deswegen kann man gespannt sein, Stimmt, was die nächste Woche noch auf uns zukommt.
0: Entschuldige, ja genau. Das stimmt, finding Freedom kommt ja dann raus, hast du recht, in nicht mal zwei Wochen. Ähm, das Buch enthält ja Berichte von Freunden und Bekannten von Harry und Meghan und wurde von Omid Scobie und Carolyn Durant geschrieben. Und ich finde es ja so interessant, das Buch ist noch nicht mehr erschienen, ist schon Bestseller, es sind schon viele Informationen äh, an die Presse gedrungen, was für Informationen da drinstehen. Also die machen eine super PR, <lacht> da kann man nicht meckern. Sehr schön zu lesen fand ich auch, ähm, dass so ein paar Infos an die Presse gedrungen sind, wie das erste Date von Harry und Meghan abgelaufen ist. Und zwar fand das wohl im Dean Street Townhouse im Londoner Stadtteil Soho statt. Und das soll so gut gelaufen sein, dass sie sich gleich nach drei Stunden für den nächsten Tag verabredet haben. Und danach sei es um Harry geschehen gewesen und er habe von da an gewusst, dass die beiden zusammen sein werden. Schmachtgarantie, oder?
1: Das klingt wie Liebe auf den ersten Blick auf jeden Fall. Also da hat es gefunkt beim ersten Date.
0: Genau. Wäre dann nur die liebe Familie nicht. Und zwar gab es wohl Einwände von, von Prinz William. Der habe seinem Bruder wohl geraten, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, um die Frau kennenzulernen. Wie wir alle wissen, hat Harry diesen Rat nicht befolgt. Der hat William dann angeblich abgestempelt als nobistisch und herablassend und kaum mehr mit ihm gesprochen. Und Kate soll wohl gar nichts dazu beigetragen haben, dass der Kontakt zwischen den Brüdern wieder auflebt. Ganz im Gegenteil. Und in dem Buch geht es wohl auch wirklich nochmal darum, dass Kate und Megan wenige Gemeinsamkeiten haben und ähm, es deswegen halt ja, keine positiven Schlagzeilen in der Presse gibt oder über eine schöne Freundschaft oder schöne gemeinsame Mädelsabende, ja. Und was auch drin stand, was ich interessant fand, war, dass äh, Harry angeblich auch sofort den Kontakt zu einem engen Freund abgebrochen hatte, der sich negativ über Meghans Hollywood-Karriere geäußert hat. Also da war er wirklich rigoros ja, und hat sich wohl auch nicht unbedingt nur zum Positiven äh, gewandelt, seit er Megan kennengelernt hat. Und was ich noch ganz charmant gefunden habe, war ein Auszug, in dem es um Harry und seine, seinen Kontakt oder seine Beziehung zu seinen Neffen und seiner Nichte geht. Da stand zum Beispiel drin, dass der Prinz George zum vierten Geburtstag 2017 ein elektrisches Spielzeug-SUV-Auto für rund 1600 Euro geschenkt hat. Ich meine, wow, der Kleine kann sich ja wirklich glücklich schätzen. Und im gleichen Jahr bekam Prinzessin Charlotte Wine Dreirad, die war ja dann noch ganz klein. Und äh, Prinz Louis bekam sogar eine Kinderbuch-Erstausgabe äh, von Winnie the Pooh im Wert von knapp 9.000 Euro. Ich hoffe, er weiß es zu schätzen.
1: Ja, da hat er sich auf jeden Fall ins Zeug gelegt. Das klingt ja nach richtig coolen Geschenken für Kinder.
0: Ja, also so ein Onkel kann man wirklich jedem Kind nur wünschen. Auf jeden Fall. Ja, dann ähm, hatte ich diese Woche auch noch so ein interessantes Video gesehen auf dem Instagram-Kanal von Fürstin Charlene von Monaco. Hast du es auch gesehen? Sie fährt irgendwie auf einem komischen Gestell dem Sonnenuntergang entgegen. <lacht>
1: Genau, dabei handelt es sich um ein Waterbike. Und zwar trainiert mhm. sie für ein Langstreckenrennen, das schon im September stattfinden wird. Und zwar wird es organisiert von der Princess Charlene of Monaco Foundation. Das fand auch mhm. bereits 2017 und 2018 statt und wird, wie eben erwähnt, von ihrer Stiftung organisiert. Und zwar geht es dabei darum, dass sie von 24 Stunden von Korsika nach Monaco mit diesem Waterbike über das Mittelmeer fahren.
0: Wow. Okay, da hat sie auch 2018 gewonnen, habe ich gelesen. <lacht>
1: genau, das habe ich auch gehört. Und jetzt ja. trainiert sie natürlich fleißig, dass sie da dieses Jahr dran anschließen kann. Natürlich. an den Gewinn, hoffentlich.
0: <lacht> natürlich, aber das sieht, glaube ich, gut aus. Ne? Also sie postet da immer mal so Sachen auf diesem Waterbike. Äh, die scheint gut im Training zu stehen, die Frau.
1: Als ehemalige Schwimmerin ist sie, glaube ich, sowieso ein totales Wasserkind. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass sie da dieses Jahr auch wieder gewinnen wird. Die
0: ist ja auch top durchtrainiert. Absolut. Und vor allem ist das vielleicht ein Hobby, bei dem man auch mal ein bisschen abschalten kann und sich ablenken kann von Negativberichterstattungen, wie jetzt diese Woche wieder die über Fürst Albert von Monaco, also Fürstin Charlenz Mann. Der hat ja wohl angeblich noch eine Tochter, ne? so kennen wir den Albert.
1: Ja, er hat jetzt ja schon zwei uneheliche Kinder. Auch dort hat es etwas gedauert, bis er die anerkannt hat. Mhm. Und äh, jetzt kommt eben diese Brasilianerin, die behauptet, 2004 eine Affäre mit ihm gehabt zu haben. Und jetzt äh, ihr Kind äh, hat, dass seine Tochter sein soll. Mhm. Und äh, das Ganze geht jetzt wahrscheinlich vor Gericht, da Albert darauf nicht reagiert, auf die Vorwürfe. Und zwar fordert sie, dass er einen Vaterschaftstest macht. Doch der Hof blöckt da total ab und äh, ja, jetzt soll das vor Gericht
0: stattfinden. Ah, ja, ja. Wie viele Kinder hätte Albert dann? Mal schauen. Also er hat ja auf jeden Fall die Zwillinge mit Talent. Dann hat er ja von dieser Stewardess Nicole Coast äh, einen Sohn namens Alexander und mit der Amerikanerin Tamara Rotolo und die Tochter Jasmine Grace, die wir ja auch äh, regelmäßig auf Instagram zu sehen bekommen. Ah, also da muss er ja ordentlich Kindergeld dann zahlen, ne? vor allem nach 15 Jahren. Hui, da kommt bestimmt einiges auf ihn zu.
1: Ja, aber an Geld mangelt es denen ja nicht. Das
0: ich, sollte <lacht> nicht das Problem sein. Sollte man meinen, ja, hoffen wir es. Mal schauen. Aber die Brasilianerin, zu der wissen wir jetzt nicht mehr, oder? Die bleibt anonym.
1: Nee, die möchte anonym bleiben. Da ist hm. auch kein Name bislang bekannt.
0: Und warum hat die dann jetzt 15 Jahre gewartet, bis die Klage eingereicht hat?
1: Also das war so, dass sie damals, als sie mit Albert die Affäre hatte, nicht wusste, dass er eben der Fürst von Monaco ist, sondern er hatte sich als Diplomat aus Kanada tatsächlich vorgestellt. Mhm. Und ähm, dann hatte sie jetzt vor einiger Zeit eben Bilder von ihm gesehen und ihn wiedererkannt und äh, festgestellt, dass das doch wahrscheinlich der Vater ihres Kindes ist. Also auch eine etwas skurrilere Geschichte, finde ich.
0: Mhm. Naja, falls es da nicht mal zu einer Verwechslung kam. Das kann ich mir auch gut vorstellen. <lacht> ja, Tja, ein bisschen Glück im Unglück hatte ja diese Woche Prinz Joachim, ne? der Mann von Prinzessin Marie von Dänemark. Ähm, die wohnen ja seit letztem Herbst mit ihren Kindern in Paris und Joachim ja, wurde dort irgendwie mehr oder weniger gezwungen, eine Militärausbildung zu machen. Und dann gab es ja dieses Interview, das, glaube ich, ein bisschen negativ sich auf das dänische Königshaus auswirken könnte. Und zwar ähm, hat eine Zeitschrift oder haben Reporter einer Zeitschrift das Paar während eines Spaziergangs äh, in ihrem Urlaub in Frankreich abgefangen und Marie geriet dann ja so ein bisschen in Plauderlaune ne? und die sagt ja auf die Frage, wie es ihnen gefällt, dass Joachim nicht mehr als Landwirt in Dänemark arbeitet, sondern nun zum Verteidigungsattaché in Paris gehört. Es ist nicht immer so, dass wir alles bestimmen können. Hm, das lässt ja tief blicken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da schießt sie auch indirekt gegen die Königsfamilie. Mhm. denn Das zeigt ja ganz deutlich, dass er da irgendwie gezwungen wurde, nach Frankreich zu gehen und irgendwie sein Leben aufgeben musste. Und ähm Wahrscheinlich auch eine sehr stressige Zeit für ihn. Wenn man dann unglücklich ist, dann wird alles noch mal ein bisschen schwieriger, als wenn es einem denn dann noch Spaß macht.
0: Hm. Joachim hätte ja auch so einem Reporter erzählt, dass er eigentlich überhaupt keinen Wunsch verspürt hätte, nach Paris zu ziehen. Ne? Aber mittlerweile haben er und seine Frau sich wohl damit arrangiert. Hm. Obwohl ich finde, das, was Marie in dem Interview noch so gesagt hat, ließ schon auch durchblicken, dass sie nicht länger nur Hausfrau und Mutter sein will. Ja, was hat sie denn da durchblicken lassen? Ja, also ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber sie hat äh, sinngemäß gesagt, dass sie es natürlich, äh, dass sie ihren Mann gerne unterstützt hat, dass sie ihre Kinder gerne aufgezogen hat oder aufzieht, aber dass sie sich jetzt auch gerne mal Projekten widmen wollen würde, die ihr am Herzen liegen und das kann man ja auch verstehen nach all den Jahren, nicht wahr?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist immer schwierig, wenn man nur die Hausfrau ist und äh, als Erzieherin tätig ist und der Mann irgendwie nur arbeitet. Also da können wir, glaube ich, gespannt sein, was sie da die nächsten Wochen noch so alles an Projekten angehen wird.
0: Hm, und ob sie vielleicht auch mal eins in Dänemark kriegt, weil ähm, sie hat in dem Interview auch gesagt, dass sie sich freuen würde, wenn man zwischen Frankreich und Dänemark pendeln dürfte.
1: Ja, ich glaube, das würden die Dänen auch sehr gerne sehen, wenn sie mal wieder öfter dort wäre.
0: Hm. Ja, und kurz nach dem Interview gab es aber einen Schockmoment ne, zu Prinz Joachim. Kannst du dazu was erzählen?
1: Ja, also der wurde gegen ähm, späten Abend in ein Krankenhaus eingeliefert wegen einem Blutgerinnsel im Kopf. Das ist natürlich eine absolute Schocknews mit seinem Alter. Mhm. Erwartet man das natürlich noch überhaupt nicht und ähm, ja.
0: Ja, mit 51 einen Schlaganfall zu haben. Puh. Wie geht's ihm denn jetzt?
1: Also das Königshaus ließ über Instagram tatsächlich verlauten, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht und dass er sich erholt. Er befindet sich in einem Krankenhaus in Toulouse. Und Marie ist auch bei ihm. Aber leider hat man nichts gehört, ob zum Beispiel auch seine Mutter oder sein Bruder Frederik angereist sind, um mhm. sich um ihn zu kümmern.
0: Mhm. Und äh, sein Gesundheitszustand, sagst du, ist gut. Sind denn da jetzt Folgeschäden zu erwarten?
1: Das ist natürlich sehr schwierig zu sagen. Das ist auch bei einem Blutgerinn natürlich immer sehr individuell. Da er recht schnell ins Krankenhaus eingeliefert wurde, so wie das an die Öffentlichkeit durchgesickert ist, sind wahrscheinlich keine Folgeschäden zu erwarten. Doch ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt kann man da noch keine genaue Auskunft drüber geben. Wir wünschen es ihm natürlich auf jeden Fall, dass er sich wieder vollständig erholt.
0: Absolut. Gute Besserungswünsche an dieser Stelle an Prinz Joachim. Ja. Ja, Luisa, bleiben wir doch noch ganz kurz in Skandinavien. Wir mussten ja leider die Nachricht verzeichnen, dass äh, das Nobelpreisbankett dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde. Das findet ja eigentlich seit 1956 zuverlässig im Stockholmer Rathaus statt. Das heißt, wir müssen dieses Jahr auf Fotos von der schwedischen Königsfamilie verzichten, oder?
1: Genau, leider werden wir die dann nicht sehen. Sehr schade, vor allen Dingen auch, weil das ja immer ein Anlass war, bei dem auch Prinzessin Madeleine und oft auch ihr und Nil angereist mhm. sind, wobei die ja momentan in Amerika festsitzen und man gar nicht weiß, ob die dieses Jahr überhaupt nochmal nach Schweden kommen werden. Mhm. Schade ist es natürlich auch für die ganzen Royal-Fans und Nobelpreisträger, die sich da natürlich sicherlich immer sehr, sehr drauf gefreut haben, denn die Königsfamilie ist da auch immer sehr glamourös in Abendgarderobe und mit Tiara aufgetreten. Das waren genau. natürlich auch immer tolle Bilder von allen Familienmitgliedern. Dann.
0: Ja, aber immerhin einen kleinen Trost gibt es. Die diesjährigen Nobelpreisträger werden auf andere Art und Weise geehrt. Wie und was genau, das wissen wir jetzt noch nicht, ist ja auch noch ein Stück hin. Aber wir bleiben dran und werden dann natürlich zu gegebener Zeit auch berichten. Auf jeden Fall. Ja, liebe Luisa, dann schon mal vielen Dank für das Gespräch. Wir hören uns nächste Woche wieder, oder?
1: Genau, da bin ich wieder dabei. Ich freue mich schon sehr.
0: Ja, ich mich auch. Und Sie liebe Hörerinnen und Hörer können uns jederzeit über Facebook, Instagram oder die Mailadresse podcast@news.de erreichen. Unseren Podcast gibt es übrigens mittlerweile schon auf Spotify, dieser TuneIn, Apple Podcasts, Podigee und YouTube. Liken und abonnieren nicht vergessen. Bis nächsten Freitag haben Sie ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund. Tschüss.